0: Capítulo 73 tres El cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González En que el duque de Lerma continúa representando su papel de esclavo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Encontró el duque a la joven en el lecho, pero no la encontró sola. A su lado estaba el tío Manolillo. El duque se estremeció como si en el bufón hubiese visto personificada su conciencia. Gracias, muchas gracias, señor, porque habéis venido dijo la joven, sacando un magnífico brazo de debajo de las ropas y estrechando una mano del duque. Tengo que hablaros gravemente, Manuel, amigo mío, hacedme el favor de dejarme sola con su excelencia. El bufón se levantó y salió en silencio, pero no sin haber dicho antes con una profunda mirada al duque os mando a hacer todo lo que ella quiera el duque se sentó en un sillón junto al lecho, y por la primera vez se descubrió delante de Dorotea. «Cubríos, cubríos, don Francisco», dijo la joven. «Yo os lo ruego. Os habla una pobre mujer, y esa mujer os suplica. Cubríos, si no queréis lastimarme». El duque se puso la gorra. «¿Qué queréis, pues?». «Don Juan Tellez Girón ha sido preso, preso como causante de la herida de don Rodrigo». «Es cierto». Todas las pruebas están contra él. Pues bien, yo quiero que se destruyan esas pruebas. No es eso fácil. Ya lo sé, sé que doña Clara Soldevilla, su esposa, se ha arrojado a los pies de su majestad el rey. Sé que su majestad la reina ha intercedido por la petición de su amiga porque doña Clara, más que dama, es amiga de la reina, y sé que el rey se ha mantenido severo, que ha respondido a la reina y a doña Clara que no puede hacer nada estando de por medio a la justicia ya veis dorotea que cuando el rey pero vos podeis más que el rey yo si sí, vos basta una palabra vuestra para que la justicia calle para que la puerta de la prisión se abra y yo quiero que don juan salga libre y seguro porque le amo lo entendéis porque es mi vida y el mal que le sucede me vuelve loca me asesina quiero ir yo yo misma a abrirle su prisión Quiero ser para él la libertad la vida quiero ser su recuerdo continuo quiero que no pueda olvidarme nunca y tanto haré que no me olvidará o no y con eso solo seré feliz pardiez y lo que amáis a ese mozo dijo contrariado el duque no os enfadéis señor vos me tenéis por lujo ya os lo he dicho pues bien vuestra querida pública seré ya que esto os halaga hasta la muerte hasta la muerte, señor, pero tened compasión de mí, concededme lo que os pido. el duque miró a la cortina de la puerta tras la cual había desaparecido el bufón. aquella cortina estaba inmóvil, aquella cortina era en aquellos momentos para el duque el velo impenetrable de la fatalidad. No puedo dijo al fin, sí, si sí podéis dijo dorotea, vos lo podeis todo, no me atrevo. Dijo el duque que no quitaba ojo de la cortina. «Necesito la libertad y la seguridad de don Juan», dijo con acento voluntarioso Dorotea. «Yo no puedo sobreponerme a las leyes». «Sobreponeos», dijo la voz ronca del bufón detrás de la cortina. Tembló el duque al sonido terrible, fatídico de aquella voz. «Es el caso que yo, mi poder, no alcanza a veces... No os he dicho ya duque de Lerma que hagáis cuanto ella quiera o es que sois tan torpe que no comprendéis lo que se os manda dijo el bufón abriendo la cortina y apareciendo sonrojóse vivamente el duque al verse tratado de tal modo por el bufón en presencia de una tercera persona y balbuceó algunas palabras el bufón adelantó lento y sombrío no te agites dorotea dijo no llores no supliques el señor duque hará lo que sea necesario hacer el señor duque no puede negarte nada. Excelentísimo señor, afuera, en la sala, hay recado de escribir. Yo sé dónde vive el licenciado Sarmiento. Escribidle una carta y concluyamos que Dorotea está impaciente. Esto es ya demasiado, dijo el duque colérico. Ya lo creo que es demasiada obstinación la vuestra. No os irritáis, señor, dijo Dorotea. Yo os lo ruego, yo os lo suplico. No hay que suplicar tú no tienes que suplicar a nadie hija mía yo soy tu esclavo y el duque de lerma es esclavo mío ayer quisiste la prisión de don juan y fue preso hoy quieres su libertad y hoy se verá libre porque su excelencia y yo nos entendemos no teméis que llegue un día en que os pese de lo que hacéis algunas cosas horribles tengo hechas por ella y todavía no me ha pesado servidnos ahora y después cuando podáis no tengáis compasión de mí pero ahora, haced lo que ella quiere. Y señaló a Lerma con toda la autoridad y la arrogancia de un señor despótico la puerta que conducía a la sala. El duque se levantó maquinalmente y salió de la alcoba. Maquinalmente se encaminó a una mesa donde había recado de escribir y escribió. Luego cerró la carta y la entregó al bufón. Aquella carta estaba concebida en estos términos. Mi buen Rui Pérez Sarmiento. En el punto en que recibais esta, rasgad todas las diligencias que hayáis practicado en averiguación del delito cometido en la persona de Don Rodrigo Calderón, proveed auto de libertad en favor de Don Juan Tellez giron y de Don Francisco de Quevedo Villegas, y guardad esta carta para cambiarla por una provisión de oidor en la Real Audiencia de México. A cualquier hora, mañana, me encontraréis en la Secretaría de Estado o en mi casa. Guardios Dios el Duque de Lerma. Apenas entregada esta carta, el duque salió de casa de Dorotea sin despedirse de ella, trémulo, irritado. El bufón salió también llevando consigo la carta del duque de Lerma. Dorotea quedó en un estado horrible de ansiedad. Una hora después, el tío Manolillo volvió con unos pliegos en la mano. «¿Tenéis ya la orden de libertad?» dijo la joven con anhelo. «Sí», respondió con voz ronca el bufón este pliego es el auto de libertad de tu amadísimo don juan este otro el auto de libertad de don francisco de quevedo que yo me guardo porque importa que esté preso y este otro pliego es una orden para que tú puedas entrar en la torre de los lujanes donde está encerrado don juan dorotea a pesar de la fiebre que la devoraba llamó a casilda saltó de la cama se hizo vestir pidió una litera y salió de su casa fin del capítulo setenta y tres